0: večer. Vážení poslucháči, máme štvrtok 24. januára, to znamená, že posledné opony v mesiaci január sú tu. Samozrejme, budú pokračovať ďalej tieto relácie, ale už sa My budeme počuť...
1: Týdoliv. Akože nie, nie?
0: nie? Tak potom, aby som nešíril hoxy. Pozor. Podľa mňa, toto
1: by malo byť... Toto by malo byť spochybnené. Beriem späť. Beri, iba, iba, že by sme sa dohodli, že teda nebudeme. Veriem oh, späť,
0: veriem späť. Zlá informácia. Neviem, či by som znova nemal zvúčku pustiť a začať odznovať. <laughs> a tento trápny hoax by sme vymazali a navždy by zmizol zo
1: sveta. A to bude už niekde, na- navždy, ja podľa Nebude, zatiaľ nebude. Podľa mňa to bude navždy niekde zachytené, zakódované, Takzvá... na všetkých družiciach, čo lietajú Bude tzv. digitálna sveta. stopa. Digitálna stopa ostane.
0: A ešte okrem toho vy neviete, ale nás, nás monitoruje taký, že sa to volá, že blbec online, lebo my sme tu všetci blbci, Hej. to naši, naši bojovníci vytvorili také, že blbec online nad nami krúžia roboty a oni všetko, všetko analýzujú a všetko zaznamenávajú. Čiže keby som ja niečo vymazal, oni by vedeli, že vy ste to vymazali. A ešte si vymazal až Bohu je
1: prečo. Ale to je ta, tak, tak no. hovorilo ale to to iné lebo sa tam používalo ale pošleme im ho že my sme teda roboty z Dunajskej sredy. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Áno. To bolo obľudné, slovo, odporné po 22. použiteľné, ale tí, ktorí máte predstavu, ste si ešte vedeli predstaviť, aké pozle slovo sem pán doktor priniesli. Takže veríme späť. Niečo také, čo ste počuli, nie je pravda. Začíname odznova. Tak, tu teda máme 24. január, čaká nás ešte jedna relácia dokonca tohto tohto
1: mesiaca.
0: A ten človek, ktorý ma z tohto obľudného hoaxu vyvedol, je samozrejme pán doktor Ludvík Nábielek, tiež som minule šíril hoaxy, že je primár a prednosta v jednej osobe, to bolo obľudné, ako som vás zavádzal, pravda je taká, že je to len prednosta v tejto chvíli bansko psychiatrie.
1: Áno, primár som bol dlhé roky a teraz som prednost. A
0: kto je teraz primár?
1: Ono teraz, ani funkcia primára v tom zmysle neexistuje na, našom, na našej klinike. Uh-huh. Primári existujú na oddeleniach. Aha. A na klinikách sú prednosti. používa slovo prednosta Aha. kliniky a jeho zástupca nie je primár, ale je zástupca prednostu. Tak, ale to je... ako
0: tam. na stanici železničnej. Aj,
1: ako, trošku mi to tak prípada, že mne sa ten primár, aj keď ma titulujú primár, tak ako... To sa mi tak ja, väčšie aj to, páči. Tak no, tak... aj to je taká tradícia. Veď
0: toto, že ste to počúvali roky, tak to ej, človek v vode pod kožu. No, ale dnes, ja neviem, keď tak sa pozriem na tú tému, ktorá nás dnes všaká, tak som sa... Tak pocit má, že ste sa z toho primára, respektíve prednostu, lekára, posunuli do pozície ochrancu životného prostredia, že ste sa stal nejakým takým aktivistom, lebo tá téma znie, že čo ste to urobili našej planéte. Ja priznám, že keď som ten, keď, keď mi teda sestra vaša poslala, lebo že to tak máme, že deň predtým mi pošle do mailu, že tému a tak, pesničky, tak si vravím, Fiha, to bude asi nejaká klimatická téma, alebo však to sledujeme teraz, že tam tí klimatologovia pijú na
1: Aj ten obrázok
0: je taký nejaký tam napovedala. v pozadí, tam obla, o, obloha a za tým kopce a toto a nejaká ruža v si. No, už. To asi, to asi on bude reagovať na tie klimatické samity, ktoré teraz boli a varovný prst výhav, lebo to nie je sranda. Oni hovoria, už sme, už sme Le, za hranicou sme toho. T- bola hranica, kde sme to ešte akože mohli zvrátiť a už sme za ňou už nemôžeme zvrátiť, už môžeme len ako reagovať lebo, na dôsledky, lebo ktoré lebo prídu. Lebo
1: súd nejaké iné voloviny a na toto nám ako si...
0: <coughs> tak si vravím asi, si pán doktor nejak tak naštudovali veci, pokiaľ ide o životné prostredie a že dnes tak klimatológ bude... Tak dobre, či s lesom... Obávam sa, že to nie je tak. (laughs) Hoax číslo 2.
1: Ale toto toto nemôže byť brané ako ako, ako nejaký hoax alebo nejaké zásadné nepochopenie, ako to hovoril Klaus, že to je zásadní nedorozumiení, či ako tak nejako... Nie, nie je to celkom tak. To, čo som poskytol, skutočne môže... Môže navodzovať. Navodzovať. Aj takú, aj onakú, aj inú, lebo keď si tam k tomu ešte prečítate aj ten ten sprievodný text, prosím.
0: No ja tam mám sprievodný text, host Ludvík Nábielek, stály pacient Boris Koroni. Z toho ja...
1: Ale na, na tom obrázku nie je? Ja,
0: áno, ja to myslíte, to je akože ten popis, go? To, mm-hmm. Mm-hmm. Moto. moto. Moto, moto. No počkajte, to si ja musím zväčšiť trošku. E, Povedzte kapitán, ale teraz sa pýtam vážne, je z tohy mátohy? Špinavý fr- Fred zošul bradu do dvoch vrkočov, podarilo sa za vše, povedal opatrne.
1: Pritrafilo sa.
0: Pritrafilo, mám to také maličké, nebo som to nevie zase, otvoriť zase na
1: no, hej, čiže už toto do tých klimatických zmien možno až tak celkom nezapadá. Ja som, ja som mal dneska na pláne v takú, takú, takú radostnú, uh, možno trošku smiešnú reláciu s množstvom rôznych citátov predstaviť. A potom, ako som si to tak všetko tak dával dokopy, aj ten, ten obraz, tak povedzme rovno, to je slávna meditatívna rúža od uh. Salvátora Dalího. To je možno... slávna rúža toto? Áno, to je možno jeden z jeho najslávnejších, <coughs> určite jeden z jeho, z jeho najharmonickejších <coughs> obrazov. A pritom tiež je do takej určitej miery znepokojujúci. Hej? Že tá rúža síce tam navodzuje a zdá takú nejakú pohodu, ale všetko okolo je, je dramatické. Ľudia sú tam takí drobní, opustení pod, pod tou rúžou. Takže, no, totiž prečo dali ho?
0: sú tam nejakí?
1: Sú tam také postavičky dole. Mm-hmm. Preto dali ho, lebo, lebo pán Salvátor dalí však slávny španielský maliar. 23. januára, to je vlastne včera uh, uplynulo 30 rokov od jeho smrti a mimochodom uh, v máji roku 1904 bude, teda, uh, sa narodil, ale mm-hmm. teda vlastne bude aj 115. výročie v tomto roku od jeho narodenia a skutočne bol to jeden z najznámejších maliarov v histórii tak som aspoň takýmto spôsobom sa snažil si ho pripomenúť, lebo to som tak dneska rozmýšľal, že teda dáme tam nejaké osobnosti, výročia, dali Edgar Allan Poe sa narodil pred 210 rokmi, aj, teda tam aj hudba, aj havrana, takéto niečo som k tomu, a teda taký, taký leitmotiv mal byť, alebo mali byť, aj budú citáty z kníh môjho obľúbeného, alebo jedného z mojich najobľúbenejších autorov a síce maďarského spisovateľa menom mm. Jener Ray, to je od toho pochádza aj Kapitán ten... Kapitán Fred. Kapitán Fred. Mm. A, a práve v súvislosti, v súvislosti s ním som, to som nevedel totiž, že t- človek, ktorý e, vlastne písal radostné na brakovú literatúru, ale úplne úžasné, neuveriteľné a stal sa legendou u mnohých ľudí. Trošku ako, keď sme hovorili o kroviakovi niekedy, uh-huh. tak, tak možno toto ešte viacej, lebo má mnohých aj interpretov aj takých uh, by som povedal uh, možno až nekritických obdivovateľov a oslavovateľov, medzi ktorých patrí maja. Tak uh, som sa, keď som si materiály o ňom hľadal, tak som našiel niečo, čo ma tak zarmútilo a, a dojalo, že vlastne celú, celú túto reláciu považujem, alebo v úplne inom, možno takom znepokojujúcom duchu a preto teda tam vznikla aj tá, aj tá otázka, že čo ste to urobili našej planete mm-hmm. aby sme to ďalej premostili tak to nie je len tak otázka to je e, zase z nášho e, katalógu našich 27-čkárov Jimmy Morrisona mm-hmm. z skupiny Doors je to e, jeden jeden z veršov z jeho piesne ktorú si tiež pustíme When the music's over a tam sa teda hovorí, čo ste to urobili našej planéte, čo ste to urobili našej čistej sestre vyplienili ste ju, spustošili rozpárali a zahriezli sa do nej tam, kde slnko vychádza ste do nej vrazili nože a spútali ju plotmi a ťahali ju dolu takže nakoniec z, celého, z celej radosti a srandičky, ktorú som na dneska chystal, a ktorej azda predsa len niečo zostalo, alebo zostane, tak jedna veľmi znepokojujúca téma mi ostala a dovolím si teda na počesť pána Jeného Rejtova prečítať článok, ktorý o ňom vyšiel a ktorý nám všeličo, všeličo priblíži. Nadpis máže že dobrodruh z kaviárne. Miláčik maďarskej čitateľskej obce vyvrhel akademickej literatúry Jen Reit alias Peter Howard zomrel ako 37-ročný, odlečený do pracovného tábora. To som nevedel. Hm. Jeho smrť už nebola taká dobrodružná, ako jeho život a život jeho hrdina. Lebo to boli tí legionári, podvodníci, zlodeji, testovatelia cestovateľia. Ako všetko dobre dopadlo, všetko, všetko malo určitú spravodlivosť. A, a zrazu... V jeho živote to nebate, jeho živote aha. to takto, takto neprebehlo. Hm. Tak počúvať. Námorník nákladný lode Rangún, Ivan Gorčev, získal Nobelovú cenu, keď nemal ešte ani 21 rokov. Celkom iste obdivúhodné, a to aj napriek tomu, že ju, totiž Nobelovú cenu za fyziku, Získal vďaka hazardnej hre Macao od profesora Noáha Berinusa, ktorému toto vyznamenanie odozdal niekoľko dní predtým v Štokholme sám švedský kráľ. Môžeme sa vykašľať na všetkých tárajov. Dôležitá je podstata. Ivan Gorčev vo veku 21 rokov získal Nobelovú cenu. Hm. Oglbal pána profesora.
0: <laughs>
1: Takto trošku šialenie sa začína román 14 karátové auto od teda, janeho Rejtova. Na maďarskom knižnom trhu v 30. rokoch minulého storočia všetci čakali na nové romány od tohto autora. Jeho hrdinovia, svalnatí, milí legionári, dženčomeni v utajení alebo krčmoví bitkári získali nespočetné množstvo obdivovateľov, ktorí sa nevedeli nabažiť nových príbehov o stratenom krížniku, o kapitánovi Fredovi, o pánovi Vanekovi, o brigáde kostlivcov alebo o neviditeľnej légii. A pritom len málo kto tušil, že slávny spisovateľ Peter Hovart, som používal aj také, pseudonym, mm. je malý, trošku vychudnutý, zanedbaný mladý muž, ktorý podľa legendy denne sedel v kaviarni Japan v Budapešti a namiesto miesto peňazí platil s popísanými hárkami papiera, ktoré Čašník odniesol do nedalekého vydavateľstva, kde vyrovnali účet spisovateľa. Volal sa Reitu Yen pravým menom Yen Reich. Trošku, trošku ako, ako, <laughs> ako haček, nie je tiež taká, taká zrejme existencia. Narodil sa v Budapešti <coughs> V roku 1905 ako tretie dieťa židovského tlačiara, preto Reich preto všetci mm-hmm. zrejme zmenil na rejto. Ako 19-ročný už ako rejto Yen sa chcel stať hercom. Na odporúčanie sa dostal aj do Berlína, ale tam sa neusadil a začal sa túlať po Európe a po Severnej Afrike. Bol námorníkom, rybárom, umývačom riadu na lodiach. Hlásil sa aj do francúzskej cudzeneckej légie, ale dlho tam nevydržal a vrátil sa do Viedne a potom do Budapešti. Ako 22-ročný začal písať divadelné hry, kabaretné scénky, aby sa uživil pod pseudonymom Peter Howard. Začal písať svoje brakové romány o legionároch a dobrodruhoch, westerny a komédie. Boli to úspešné paródie na braky, ktoré vtedy nenáročná čitateľská obec čítala a vyzerali ako preklady diel úspešných anglických autorov. Podľa všetkého bol psychicky labilnejší, trpel na o depresiu. Pracoval nepretržite až do noci, pil veľa kávy a často užíval prášky na spanie. Počas druhej svetovej vojny ho udali, že si ako žit neplní svoje občianske povinnosti a odviedli ho už ako chorého na nútené práce do Ruska. už z tej strany, že aj ako Maďarsko, útočilo na Rusko spolu s Hitlerom, hej, aby si naši poslucháči nemysleli, že umrel v nejakom ruskom gulagu. Umrel v gulagu Európskom. Na čom? Kde 1. januára 1943 v Jevdakove umrel. V roku 1994 mu venovali pamätnú tabulu na rodnom mieste Budapešky a od roku 2001 nazvali aj časť ulice jeho menom. Teraz taký podnadpistuje, že najpopulárnejší neuznaný autor. Jeho dobrodružné romány získali v maďarskej literatúre až v poslednom období istú literárnu váhu. Doteraz ho zaraďovali medzi spito- spisovateľov brakovej literatúry a to aj napriek tomu, že jeho diela sú najčítanejšie v Maďarsku. Nie sú to jednoduché bezcené romány, ale pútavé paródie na dobovú brakovú literatúru. Jeho diela vyšli v slovenskom preklade už koncom 60. rokov minulého storočia. Ja som ho vtedy objavil, to boli tie dobrodružné romány, také, tie, také papierové uh-huh. a toto, taká vzácnosť, neuveriteľná. A vtedy takisto zožali istý úspech medzi čitateľmi. Ako však vnímajú dnes jeho diela maďarskí a slovenskí čitatelia, kam ich zaraďuje kritika a literárna veda? Je to braková literatúra, populárna beletria alebo niečo iné? Kde by mal mať svoje miesto ich autor? To sú otázky, ktoré dodnes rozdeľujú odbornú verejnosť. Pritom Rejto Jena vytvoril vlastný dobrodružný svet vlastný štýl a jazyk, ktorý používajú generácie a generácie aj napriek tomu, že dávno nežijeme, alebo žijeme v dobách legionárov, dobrodruhov a podvodníkov. Napísal vyše 50 románov, niekoľko cestopisov, divadelných hier, kabaretných cien. Jeho diela vychádzali najmä po vojne na Černom trhu, potom aj oficiálne od 60. rokov až do dnes. Jeho hrínovia sú dodnes žijúci, ich hlášky sú všeobecne známe citáty. Na začiatku 70. rokov vyšlo vedieci Rodokas, to boli tie romány Dobrecka. Približne 10 románov aj v slovenčine. Po roku 2000 znova vydali jeho ďalších 6 románov. Niektoré jeho diela sú silmované. Mnohé jeho romány sa stali námetom slávnych komiksov v Maďarsku. Mm. Takže dovolím si prečítať to, teda niečo na a, ilustráciu. A ma to zaujíma, lebo to je, tak, to je, tak si
0: ho už to, opísali. Ja, ja. ja teda musím sa priznať, ja som, už to nehovorím prvýkrát, viackrát ja som to spomínal, kultúrny naháč v tomto smere. Mňa ľahko prekvapíte s niečím takýmto. Jen Rejto, s tým som sa fakt nestretol doteraz.
1: Takže ja som vybral ma teší, že, Ja som vybral že niekoľko teda krát, krátších úrivkov, ktoré by mohli skutočne uh, upútať pozornosť a v... no, tak urobte si obraz. Toto je úvodná strana z jeho románu Predsunutá garnizóna, teda pochopiteľne o legionároch na Sahare. Holub sa rozpleštil o stenu, ale o sekundu vrazil člnovodovi takú, že prehltol od prekvapenia štvrť libry močky, ktorú práve prežúval a ešte dlhé minúty sa mučkalo. Kormidelník čakal iba na túto chvíľu. Jeho obrovské ramena objali holuba, aby ho zvyčajným chmatom, jediným zvrtnutím rozkrútil a odčmáril do najvzdeleniešieho kúta výčapu. Kormidelníkov chmat sa tešil vo významnejších prístavoch sveta zaslúženej povesti. Práve dvíhal protivníka, keď mu na tvár dopadlo čosi oceľové, niekoľko sekúnd videl iba biele a čierne kruhy. Priatelia mu neskoršie sveto svete prisahali, že onen tvrdý predmet bola holubová pesť. O niekoľko sekúnd sa zviechal z dlážky a otvoril mrákotne oči. V tom istom okamihu však dostal také za ucho, že si znovu sadol. Keď sa opäť pokúsil stať, holub mu zavesil ešte dve, po ktorých na novo odpadol. Teraz už zostal sedieť a krotko povedal: Som Alexis Handra. Ak vás smiem poprosiť, teraz to na chvíľku nechajme. Ako si želáte, som Žil Manfred Haringkourt. Handra sa postavil. Počúvajte, Žil Manfred Haringkourt, môžete byť hrdý. Uvedomte si, že mňa ešte nikto nikdy nezrúbal. Dnes sa mi to prihodilo prvý raz. Začiatky sú vždy ťažké. Teraz už privyknete. Ale povedzte mi, pane, prečo ste ma chceli zabiť? Sadkajte si k nám a všetko vám rozpoviem. Toto stretnutie a prívetivý rozhovor po ňom sa odohrali v istom zábavnom podniku v Marsejskom prístave. Pánska spoločnosť z podsvetia ho pozná pod názvom kaviareň a jedáleň ubesného psa. K historke patrí aj škuner brigita ktorý sa plavil asi dva roky v ticho-oceánskych diaľavách. Handra, kormidelník lode a člnovod Paul nemohli pochopiteľne vedieť, že za tie mesiace sa v Marseji čo to zmenilo. Tak sa stalo, že nepoznali holúba. Prišiel z Paríža asi pred rokom, keď sa Brigita plavila ešte kdesi okolo západnej Indie. Holub bol vycivený mládenec širokých úst, pomerne driečný. Ústavične sa vyškieral a jeho veľké modré oči hľadeli na ľudí s bezraničnou dôverou. Odkiaľ prišiel a čo robil predtým, na to sa ho tu nikt nepýtal. V okolí prístavu patrí záujem o minulosť blížnych medzi nezdvorilosti najvyššieho stupňa. Každý si príde, odkiaľ chce, alebo odkiaľ ho práve prepustili na slobodu. Holb prišiel so slameným klobúkom na hlave a s ostrhaným sakom prehodeným cez ruku, krútil medzi prstami bambusovou paličkou, tichučko si pískal a fajčil. Jeho veľkomecký zjav vzbudil okamžite pozornosť v radoch jednoduchého prístavného ľudu, pozostávajúceho z nakladačov a zbojníkov. Obdivovali predovšetkým jeho prekrásne topánky. Najmä ľavá bola mimoriadne elegantná lakovka s gombičkami a bielou ozdobou. Darmo je. Toho, čo si dá na sebe záležať, si každý všimne. Dokazoval to aj zľub ľudí, ktorí dlho sledovali vznešeného cudzinca. Z hostinca Tiger zaznievala hudba. Prišelec vkročil do lokálu. Neskoršie, keď už policajná pohotovosť nastovila aký taký poriadok, zúfalý hostinský vládal povedať policajnému úradníkovi iba toľkoto. Prišiel sem nejaký blázon s paličkou vyhlásil, že chce hrať na harmonike a rozmlátil mi krčmu. Krčmár klamal. Harín kurka skutočne postavil do krčmi krčmy a ozval sa, vyčariac na tvári svoje najširší a najzvorilejší úsmev. Dámy a páni, dovolte, aby som si od dirigenta tunajšieho orchestra vypožičal ústnú harmoniku a zahral vám niekoľko ľudových pesničiek. Potom vás dovolíte, aby sa chudobný, ale talentovaný muzikant uchádzal o vašu finančnú podporu. Hostinský ho zdvorilo požiadal, aby sa prátal do pekla jazerného. Akýsi veľkorysý nosič vyslovil názor, že psychopatov treba nechať vyhrávať. Hrniec, 120-kilový gangster, ktorý sa práve rozchádzal so svojou láskou a preto zúril, nahlas zakričal Už aj sa prácte, vy chumaj! Harinkurt mu žartovne pohrozil prostom. No, 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 pán Obor, nebuďte nezdvorilí." Obor sa dvoma skokmi ocitol pred prišelcom a nepochopiteľným spôsobom zaletel oblúkom naspäť k svojmu stolu, kde zvalil na zem celú spoločnosť aj niekoľko litrov rumu. Ostatné sa odohralo rýchle. Časť hostí povyskakovala a hnala sa na cudzinca. Ten zdrapil stoličku a rozmlátil lampu. Vznikla všeobecná rúbanica. Miestno sa naplnila hrmotom, revom a buchotom bitky, Holub v príhodnej chvíli hodil celý barový pult na klopčaciu sa masu a potom za ním letel krčmár s kuchynským nožom, výčapník s rozžeraveným kutáčom a hlavný čašník so synom. Na druhý deň dali hostinec ako tak do poriadku, večer vyhrávala hudba a ak nerátame stáli hosti, čo zostali v nemocnici, sišla sa zvyčajná spoločnosť. O deviatej sa otvorili dvere a vkročil veselý cudzinec. Zdvihol slamený klobúk so vznešenosťou odnou kniežaťa a so zvorilým úsmevom vykročil do prostred miestnosti. Krčmár, výčapník, hlavný čašník a jeho syn zmeraveli. Dámy a páni, oslovili holúb. Ak dovolíte, koncert, ktorý sme museli pre večerný telocvik odložiť, prednesiem teraz. Pán Dirikent mi podá harmoniku a predstavenie sa začne. Postavil sa na stoličku, sadol si na operadlo, sako hodil elegantným pohybom hlavnému a s hlbokým predsítením zahral piesničku o Kuričovi Louisovi, ktorý odplával na nové hebridy. Druhú slohu zaspieval. Produkcia sa zapáčila. Nálada bola ešte na bode mrazu, no poda jedni už pustili rukovete nožov vo vreckách, čo je v týchto končinách istý druh priazne. Keď však spustil hoj námorník, hoj námorník a predne zakončil krátkým stepovaním, obecenstvo tlieskalo a divým dupotom sa dožadovalo pokračovania kurci do záverečnej získal popularitu, drobné sa mu Natanierik len tak sypali a keď na hrebení v hodvádnom papieri zahral Smejsa Bajaco, zavládla taká nálada, že zlodej bicyklov Lala povestný veľkorisosťou, objednal jahodové boule a do rána sa minulo ešte veľa fliaž rumu. Takže prosím, toto je... Zlodej
0: bicyklov povestný <laughs>
1: veľkorysosťou. Veľkorysosťou. No, toto, toto bol prvý vybratý citát asi teda z knihy predsunutá garnizóna. Medzi moje obľúbené patrí e, román Ukradnutý krížnik. Úvod je možno trošičku podobný ako, ako tento úvod, ale zase má tiež svoje špecifika. Bol to iný, ide o iného hrdinu.
0: Mm-hmm.
1: Bol to najčudnejší mladenec, akého tu kedy videli. A keď ešte uvážime, že krk mu zvieral práve krokodíl, tak sa správal celkom pokojne. Nebolo však vylúčené, že sa už zadusil a preto tak odovzdane a zo sklopenými viečkami znášal súčasnú nepohodlnú situáciu svojho krku vtesnaného do krokodílovej obrovskej dlane. Oproti komornej spoločnosti katov, ktorým bol krokodíl pokladníkom, stáli traja spovedníci, na okoliahostajne, no predsa vyčkávavo. Za svoje pomenovanie vďačili zmiznutiu dvoch francúzských vojenských námorníkov. Títo námorníci pravidelne dopravovali veci ukradnuté onými tromi pánmi na krížniku Maršal Joffre, rozhodne bez vedomia svojich nadriadených a pri jednej príležitosti sa proste bez zaplatenia tovaru odplavili. Ich loď totiž smerovala na dlhší čas do indických vôd. O rok sa bezstarostne vrátili, veriac v ľudskú zábudlivosť. Traja pašeráci však dostrožití neboli a tak sa stalo, že lachtikársky námorníci zmizli. Prvá Povráva sa, že ešte predtým vyzvali poškodený oboh matrózov, aby sa vyjadrili v súvislosti so skrýšou pašovaných vecí, ktoré boli priviezli. Títo dvaja námorníci kontrabant totiž nielen odvážali, ale aj dovážali. Aj také reči sa vedú, že kým si s nimi tak od srdca pohovorili, jeden z námorníkov umrel. Druhý sa napokon vyspovedal a škoda tých troch pašerákov sa dôsledku veľkého množstva omamných jedov ukrytých na dne záchranného člna vyhradila. O tých čias ich volajú spovedníkmi. Komorná spoločnosť Katov vyvolá, vykonávala charitatívnu činnosť v prospech nezamestnaných námorníkov. Pravda nie je celkom nezičkne, pretože jadro nezamestnaných námorníkov, odkázaných na podporu, tvorili práve členovia združenia. Táto komorná spoločnosť bola v podstate svojpomocné združenie v tom úzkom zmysle slova, že pomáhali predovšetkým sebe, bez ohľadu na prostriedky vedúce k účelu, či už išlo o hasák alebo onbož. Situácia vyzerala teda takto. Komorná spoločnosť katov stála na jednom konci krčmi okolo svojho pokladníka zvaného krokodíl, ktorý stískal v rukách krk akéhosi človeka so zámerom, aby majiteľa uvedeného krku v dôsledku dlhšie trvajúceho zovretia dýcháča zabil. Oproti ním zaujali postavenie spovedníci. Naokola hostajne, no do istej miery vyčkávavo, na čele s hrdzavým, ktorý pofajčieval. Druhého spovedníka volali pánom šéf-lekárom, pretože jedného spoločného známeho, ktorý sa pri delení robil hlúpim, rúbal po celé hodiny tak starostlivo, že dotyčný sa po niekoľko týždňovom ústavnom liečení vrátil do predmeckej spoločnosti s triezvým umom a aby sa vyhol zopakovaniu takejto liečby, učinil zadosť oprávneným nárokom pána šéf-lekára. Tretí spovedník, poctivým menom Kijak, poskrábal sa na pleci. Ale iba preto, aby si nahmatal pod kabátom drvotené lano zvinuté, na konci ktorého sa nachádzal hodný z železa. Podľa tohto svojského bytkársieho náradia ho prezývali kiakom Hej, krokodil, čo chcete od toho štenaťa? Zdalo sa mi, že mieril k nášmu stolu, spýtal sa hrdzavý ospanlivo. Krokodil trošku popustil, pretože nerád zabíjal pri konverzácii a mládenec nabral dých. Dávno zháňame špicľa, čo nás váľa hekáčom a verím, že je to akurát tento, čo ho teraz zahrdúsim. Pozri, krokodil, uznávam, že každý má neodškriepiteľné právo rozhodovať o tom, koho chce zahrdúsiť a koho nie. Lenže toto chlapčisko si akurát chcelo sadňuť k nášmu stolu, keď si ho zdrapil za krk. Nech nám najprv povie odkaz, čo nám prípadne nesie a potom, ak si naozaj myslí, že je to policajný donášač, tak ho pokoj nezabí. – Vieš ti čo, najprv ho zabijem a potom sa s ním pozôváraj. – Nesprávne stanovisko, zamiešal Kijak. – Neverím, že by sme si ho osvojili. – Ani ja, povedal šéf lekár a vyňal nôž dlhý aspoň 40 cm. Chcete sa vadiť? – spýtal sa jeden z katov urazene. – Puste, chalana, odvetil trošku rozhodnejšie, no ešte stále mieru milovne hrdzavý a priblížil sa o krok. Mládenec, ktorého krk trčal akurát do veľkej dlani, vyjašenie murkal, no prehovoriť sa buď neodvážil, alebo nevládal. Tvár mu ozelenila od strachu. Krokodil v snahe ukončiť celú záležitosť poriadne potriasol svoju obeď. Medzitým však sa od kumpánov vzdialil smerom k pultu. V hrsti hrdžavého črdvie odkiaľ zjavil sa bíkovec a tenistý istý bíkovec udrel v najbližšom okamihu krokodíla po hlave, ale tak, že menovaný sa skydol na pult ani ohlušený vôľ na jatkách, pravdepodobne so zlomenými krčnými stavcami. Krčmár okamžite vzal z regálu dve flaše pravé škótskej visky a vzdialil sa do vedľajšej izby. Tento nápoj je totiž veľmi drahý. Pán šeflekár jediným trhnutím vyslo- öh, otrhol, odhodil vyslobodeného chlapca za svoj chrbát. Nasledovala ťaživá prestávka v rozsahu niekoľko sekúnd. Aféru sledovali samí pokojní chlapi. Ústupová cesta spovedníkov bola odrezaná. Pri vchode stáli kati. Bolo ich 5 medzi nimi harpunár, ktorý ľahučko ohýbal polcolové železá. Pod pultom nehybne ležal krokodýl, nedalo sa zistiť, či ešte žil alebo nie. Za pultom sa ukázal opäť krčmár, ktorému prišlo na úm, že by bola škoda nechať tam aj brandy, pretože v dnešných časoch je on núdza. Vzal teda za sebou aj tento nápoj a zavrel sa do svojej obývačky. V kíjakovej hrsti sa ocitlo krátke drôtené lano so železným ťažidlom na konci. Hrdzavý vedel, že stoja z očí v oči značnej presile, čiže pokiaľ je to možné, treba ustúpiť. Pečlené združenie sa pomaly hrozivo približovalo k ním. Hrdzavý narýchlo pošepkal šéf lekárovi lampu braček a nečakajúc odpoveď, pretože bol presvedčený, že jeho druh pochopil, zdrapil najbližší stôl a švacol ho do približujúcej sa skupiny. Chati sa na chvíľočku zmiatli a šiev lekár zatiaľ stoličkou urýchlenie zlikvidoval lampu. Tma ešte tak rečeno ani nenastala, keď hrdzavý už lavicou smatol stoličku a pravicou vydeseného mládenca. Do uličného výkladu krčmi šmaril najprv stoličku, sklá sa s divým treskotom rozsypali a zaraz za ňou šmaril aj mládenca, ktorý nezranený dopadol na ulicu hneď za rozbijajúcimi sa črepinami. Potom tou cestou vyskočil aj sám hrdzavý. Mládzeňcov úzky tieň sa pohotove skrčil vedľa neho. Bež ako vládzeš, skríkol rdzavý a hnal sa. Medzi tým však ovalil ešte koho si bíkovcom, pretože docičný ho chcel pichnúť. <laughs> Takže toto bolo, prosím, pekne z ukradnutého krížnika. Ako včera som to tak ale nez toho niečo prečítoval. Mm. Ale, ako sa nedá, to sa tak zarehoce. Mm. No a ešte tu mám... Môžeme ešte?
0: Môžete. Vy ste dneska iba dve pesničky dali. Inak.
1: Dá som preto, lebo je dlhá.
0: To je také netradičné. Jednak jedna je
1: dlhá totiž. Tá, to, to Dors. Tá prvá. Hej. Uh-huh. Takže tuto, prosím, jedna hrozná príhoda, tá, čo súvisia aj s tými matohami, ktoré sú tam v tom, v tom texte, je to priamo z románu Kapitán Fred.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Bledučké tienie brieždenia osvetľovali na horizonte rýchlo sa valiace oblaky. Kapitán sňal čiapku a Jimmy vyložil latu z mrtvolou mistra Golda na zábradlie. Ubytovateľ by sa jej nebol dotkol ani za celý svet. Aj on sa pomodlil. Medzitým zbadal, že nitka nevydržala a spod plachty vyčnevá ruka takmer polakeť. Žil to ruka s pokrivenými prstami. Jimmy ju obchal späť pod plachtu chvíľu cítil v hrsti prsty mŕtvého modlitba doznela a kapitán sa prežehnal páne mu je milostivý, pustiť lata sa zošmykla zo zábradlia, ruka ani keby kývala rybám opäť vytrčala pod plachty po žmknutie. zapíšte si za uši obrátil sa k ním kapitán že toho čo len cekne o nočných udalostiach odstrelím ako besného psa Ubytovateľ vládal, čo si iba zabľačať. Zážitky ho poriadne vyčerpali. A vy pôjdete so mnou, povedal energický, no ľudský kapitán. Dostanete opium, aby ste mohli do rána spať. Ubytovateľ vrhol na Jimmyho ustrašený pohľad. Jimmy privrel viečka. Ubytovateľ sa striasol. Pekne, prosím, nie, nechcem opium. Ticho. Až sa vyspíte, zbavíte sa aj tejto staropanenskej nervozity. Poďme, zakričal prísny veliteľ. A z ópiovej nádoby nadelil ubytovateľovi statočnú dávku zažívacej soli. Ubytovateľ rána nezaspala a husto sa mučkalo. Ale ušiaka modelovali predsa len z prčieho dreva ako takého ubytovateľa. Inde miesta niet, no zašiel do goldovej kabíny vyspať sa. Za stolom sedel špinavý Fred a pochutnával si na maslovom chlebe. Pred ním hromada listín, čo vyhrábal zo skrine. Keď pročil ušiak, postrkal spisy do tobolky zo žlutej jelenice s erbom, a to všetko do vrecka. Prišiel som sa poobzerať po palube. Videli ste niečo? Nemohol odvetiť, pretože z chleba odryzol také kusisko, až sa mu tvár vidula. Aha, odvetil napokon. Vrávte. Videl som kapitána. Kde? Stal na mostíku a fajčil. To bol skutočný kapitán. Má to hustie videli. Aj tu som videl. S tebou sa zhovárala v paluby. Aj to bol pravý. A potom sa v nich čet vyzná. A tento mr Gold nepíjal zaživa? Spýtal sa a obzeral si kajutu. Upozor vás, kapitán. Zle sa to skončí. Ak vás tu najdu a zbadajú, že sa stratili Goldové spisy. Za sa o mňa strachuješ. Úžasne ma dojíma tvoja ustavičná starostlivosť. Našiel som tu zaujímavé listiny. Dajte tašku. Revolver nechajte vo vrecku, lebo nožom vás odbavím rýchlejšie. Hm. Špinavý Fred pocítil na bruchu špičku povestného noža. Poďme s papierikmi a v jehných šeftík podelíme sa. Nezvyknem sa spoločovať a napokon záležitosť ani nie je pre teba. Treba k nej Filipa. Myslíte, že ho nemám? Napríklad, teraz mi vrátite 2000 dolárov, 50 dolárov, tobolku zo spismy, zrkadielko i plaketu. Vráviš celkom vážne? Áno, inak vás prekolem. Na ten cirkus s opijom nieto dôkazov. S podozrivým čiernym pasažierom môžem urobiť, čo chcem. Každý sa cíti lepšie, zabitého golda sme hodili rybám. Môžete ma s vašim údaním milovať. V tomto koleste prehrali, fredy. Správne, braček, teraz si na vrchu. Karta sa obrátila, uznávam, zvrtla sa. To bolku zo spismi vyložiť, tu sú... Jimmy obchal do vrecka listiny i to tobolku zrožitej jelenice s herbom. Tu máš 2000 dolárov. Nech sa ti páči. Tu je hrebeň a plaketa. A hačincová vzda? Aj, tu máš 182 centov. Na, pekne si ma vypiekol. Karta sa obrátila. Uznávam. Všetko pôvodov a vykročil. Hej, a ubytovateľa nechajte na pokoji. Stravujte sa, ako viete. Nájdete si v sklade slané ryby. Nemám rád ryby. Aspoň schudnete. Starký potichol čiapku dozadu a odišiel bez pozdravu. Jimmy sa posadil na kraj Lvožka a odrazu pocítil, ako ho táto noc vyčerpala. A na tejto posteli nedávno obliekal mŕtvého, čo teraz leží na dne Indického oceánu. Má sa vyspať na hornom Lvožku, lebo spať treba. Vietor divo zavil a zatriasol lanami. Nocov zanikli Fredové kroky. Opäť ticho... Len občas to si zaškrípe, zavrzga a párnik sa nakloní. V zrchadle oproti uvidel, ako sa mu pretiahla tvár, kým mistra Golda hotoval na tejto posteli do mokrého hrobu. Strašidelná loď kotvila uprostred oceána mlkvo, opustená, ako keby na nej ani nebolo ľudí. Mistr Gold odpočíval v bahne, najmenej 500 metrov pod ladinou. More je tu hlboké. Opäť sa videl v zrchadle naproti. Hm. Bledý som a strhaný. Spať, spať. Už jak Jimmy sklonil unavenú hlavu, zaspával. Listiny prečíta zavidna, teraz si treba odýchnuť, že tu ležala mrtvola a lúposť, a zdelen nevylezie kvôli tomu na horné lôžko už si ľahol, no sa zrazu natoľko naklonila, že Jimmy ho chodilo späť a v sede sa predklonil. Odrazu buchot nad hlavou a skôr ako sa stihol pohnúť, z horného lôžka mu kto si skočil na chrbát. Sedel na jeho krku rozkročmo ani na koni. Útok ho prekvapil, ani sa nepohol. ako ho chce ten druhý odbaviť, škoda sa mykať. Sedel sklonený, útočníková váha ukrutne tlačila krk. Zdvihol zrak bez toho, že by bol čo i len hlavou pohol. A v hrvoze strpol. Zrkadle uvidel, sklonený na hôžku, že na krku mu rajtu je mŕtvý Mr. Gold. Rady a vyznamenania, otvorené oči, žltá tvár, slamené fúzy. Krl sa mu volila do hlavy, zdalo sa mu, že zošalel. Vyskočil, striasol do seba mŕtvolu, zreval a vybehol z kabíny. Obloha sa už sfarbila do siva a okolo mlkve lode krúžili obrovské vtáky. Mŕtvola, držal ju za ruku, dokonca videl, ako padá do vody, Žodkastu namodralu ruku mŕtvoli a teraz mu skočí na chrbát. Na chvíľu pocítil, že túži vrhnúť sa do mora, ale veď aj tam čaká mŕtvý mistr Gol. Telom zalomcovala panika, chcel vrieskať, poskakovať, rehotať sa a chrapčať. Zovrel pery a pocítil, že sa musí udržať na okraji priepasti, do ho sáče náhly závrať šialenstva a vedomie, že mu paluba uniká spod dvoch. Triasol sa hrozovo a utekal, podkol sa, doudieral sa, no nesadol si. Nie je hroznejší chvíľ, ako keď človek prestane veriť vlastným zmyslom. Chvíľku postál, dýchal a ruku pritlačil na srdce. Obloha sa rozsvietila rovnomernou mliečnou belosťou. Pozor ušiak Jimmy, nevzdaj sa, nevzdaj sa, kým nezošalieš. A vzda som iba zaspal a zda sa mi prisnilo čerta. Traslavými prostami si pripálil cigaretu. A vybral sa rovno do skladu cestovnej batožiny. <coughs> Zaklopal na núdzovom východe kufra. Kapitán? Ticho. Kopol do kufra len tak zadunelo. Kto je? Ozval sa odberaný hlas. Už Jimmy, ibajte von. <coughs> Núdzový východ sa otvoril a v ňom kapitánová tvár. Čo tu hľadáš? Pomôžte mi. Ak mi nepomôžete, aj s vami môže byť zle. Celkom si ma braček dojal, ako sa u mňa neustále staráš. A o čo hrmí? Mr. Gold, ktorého som hodil do vody, je opäť na lodi. Hm. Lúžem na tých chlapík. Nechápete? Zbláznim sa. S tým choď radšej za lekárom. Hladný som. Je pravda, dnes už nebudú raňajky. Hm. Ujko, Freddy, môže sa stať, že sa mŕtvi vrátia? Ak ich okradnú? Už jak Jimmy zbledol. Na stole boli iba jedny hodinky a prsteň s erbom. Preto sa vrátil. Dávaj hodinky a prsteň. Vás nepríde mátať? Príde, ale ja sa ho nebojím. A teraz pekne bylo, hodinky, prsteň a aj tabatierku, lebo aj tu ukradli. Jimmy smutne odozdával Goldovo imanie. Ale nelutoval, Potrebuje kapitána. A teraz čo podnikneme? Lebo mŕtvolá je v kajute. Výborne. Aspoň ju nemusíme zháňať. A teraz vysol 2000 dolárov, 175 dolárov a 82 centov, zrkadielko, hrebeň, plaketu, lebo ak je tu, nájdu sa pri dôkazy aj proti tebe. Zistia opium a môžem ťa kapitánovi udať. Zvrtla sa karta. Zvrtla. Jimmy všetko poslušne vyložil z vrecka. A teraz? Teraz... Teraz treba čo podniknúť. Správne, teraz sa naraňajkujem. Prvotriedny lunch s talianským vínom, červeným. Kuchyňa ešte nie je otvorená. Pekné poriadky na zaoceánskom luxusnom parníku. Vo vreckách obrovských nohavíc postupne zmizlo všetko. peniaze, plaketa, potom aj prsteň a hodinky. A čo by si tak chcel? Poďme hore a hote mistra Golda do vody. Vybavím braček, ale tuším, že mu takéto ceremónie neškodia. Otužila a mrtvola. Poveďte, ako sa to vlastne mohlo stať? Splázním sa. Vrátil sa z morského dna. Slušný výkon. <rý> <rý> Dajme hudbu, lebo bude koniec. <rý> no však? Rejta.
0: 38 mal, keď zomrel, som pozeral. 38 teda, ročný chlap.
1: Prosím, vrele odporúčam všetkým, lebo to je také potešenie... Ehm, a, a to nie je, vôbec to nie je blbé. to, je to, je to Je to, to pár také pár. Je, zvlášť, to je, je to také A teda, bohužiaľ, teda,
0: hej, teda je, tak, ráz,
1: je to taká kroviakovina, určite. Ešte raz to... opa- Ľudia, ktorí písali kroviaka, isté trošku do istej miery čerpali aj z tohoto. No, strašne, strašne teda sa ma dotklo to, že teda pán autor tragicky zahynul za Hortijovského fašismu na sovietskej fronte. Že bol na nútených prácach. V 43. Čiže, čiže... To všetko, všetky, všetci títo jeho hrnenovia, ktorí sa dokázali vysekať z každeň šlamastiky, hej, dokonca ten goľ sa vrátil až z 500-metrovej hĺbky z <rý> <rý> <V> oceánu. <rý> Nebolo to celkom to tak samozrejme. si. Hej. A, a, a všetko, všetko a teda až človeku je doplaču, že ako, ako dopadol tento autor.
0: <rý> no dobré, tak...
1: Takže, takže preto potom je to aj s tou zemou, že čo ste to urobili našej planete, lebo toto sa fúr deje, furde to našou planetou deje niečo hrozné. Je to sa ten mostí. A, <laughs> A to je ten mostík. A tá hudba, trvá tu 9 minút a pieseň, takže môžeme... Prípadne... Môžeme sa už aj rozľúčiť. A čo vám ešte jednu potom. Takže, Dobre, nie, tak... Tak, áno, potom ešte niečo poviem, a o tom sa ešte raz rozlúčime. Dobre, tak poďme. A čo to bude? Dors? No to je to Dors, When the Music Over. To je taká silná pieseň o všetkom možnom o svete. Práve čo som hovoril. To Jimmy to, Morrison. Jimmy Morrison, 27 na To je trošku aj o Vietname, ako ste ju spustošili, To, že tam, kde slnko vychádza, tam ste vrazili nože a teraz už ho vražajú všade do Parama. Hmm.
2: in the mirror
1: Jimmy, ak mu do toho trošku... Tých takých piesní skutočne pre falošné krov trvá dosť dlho. <laughs> to trvá. Ale ako, keď sa človek na ňu sústredí, tak mu to strašne veľa. No.
0: Tak. Máme tu aj na jeden maili, on, on nie je k tomu, o čom teraz rozprávame, ale aspoň tak v rýchlosti prečítame, lebo už by potom v tých ďalších reláciách on iste na to zabudol, tak aby sa posluchač nehneval. Otázka na pána doktora, kľudňa aj do niektorej z budúcich relácií, mm-hmm. koľko a akú časť pacientov psychiatria vylieči, aká časť, percento prípadov je vyliečená, teda nie je liečená, ale vyliečená, bez potreby ďalej, ďalej užívať lieky. Pre pochopenie vašu prácu si vážim, pýta sa iba zo zvedavosti.
1: Dobre, tak to si môžeme ako... Dokonca celú tému.
0: Nezabudnete? Ja dáme do, do ďalšej relácie.
1: To, alebo do ďalšej, alebo ako zvolme to na takú, lebo to je to je veľmi vážna otázka. Mm. A iste bude zaujímať mnohých našich poslucháčov. No,
0: tak nás poslúchač inšpiroval. Ne? Dobre, tak teraz nedáme odpoveď, ale urobíme na to špeciálne reláciu,
1: tak? No, prípadne aj s Myšom niekedy, keď no, to je taká nakonec. téma, čo tak. by sme mohli takú psychiatrickú spraviť. No,
0: no, 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 no,
1: Dobre, no. Tak Dobre, tak nechám Fajn, ďakujeme za otázku.
0: No. Dáme no. ďalšiu pesničku, či čo? Nie, ešte, 10, stíhate? Nie, ešte stíhate? Ešte máme, ešte máme, ešte máme,
1: kopu tém. No
0: a kopu tém, kopu, a, ale už nemáme kopu času. No nie,
1: tak ešte toho, toho Alana Poa, Edgara Alana Poa, ktorý má teda tiež výročie a tiež aj, aj, čiže má 210. výročie narodenia a 170. výročie smrti a ako by zasahoval stále do našich e, životov a tak, hej, že vlastne dá sa povedať, že je to zakladateľ možno aj science fiction, zakladateľ detektívok, zakladateľ hororov. Nie, že by to cieľe zakladal, ale jeho, jeho práca, jeho, jeho dielo fakticky takto. Neako, možno mnohí, mnohí autory či poézie, či e, detektívneho žánru sa inšpirovali práve jeho tvorivými postupmi. Samozrejme, jeho, jeho život bol tiež nie, nie veľmi optimistický a preto aj jeho témy sú skôr smutné a pesimistické a možno jedným z vrcholov jeho tvorby je práve je práve Báseň Havran.
0: Ktorú ste si priniesli? Ktorú som...
1: A, som si ju priniesol, nie, mám ju celú, hej, ale ako skôr chcem na nej dokumentovať, že jej, jej dokonalosť je taká, že sa nedá v podstate preložiť hej, ako, nejako úplne. Hej, že povedzme, mnohí, mnohí autory sa s ňou pasovali a Skúsim e, len tak na ilustráciu e, dva e, preklady, dvoch, povedzme, veršov, alebo dvoch z troch uh-huh. e, zinterpretovať. A potom nakoniec spustíme Nohavicu a jeho, jeho Nevermore. Hej, lebo tak to Nevermore, to je to typické to Havranové. Ten Havran priletí mladému chlapovi, ktorý len tak sa ho opýta na všeličo a Havranu na všetko odpoveda, že Nevermore, uh-huh. nikdy viac. Uh-huh. Takže v preklade jednom, myslím, že od Vladimíra Roja, sa hovorí. Tasa v besi búrok zase, vtáku diablu v pozdnom čase, skríknem hrvozov. K brehom noci väčnej strašnej tasaber, čo si vravel, klamie púhy, samota cieľ mojej túhy, virvis z hrudi klov svoj suchý, nechcem vidieť tvojich pier ani papier, ja nenechaj tu. Zmizni sochy mojich dvier. Havran rečie, nikdy ver. A iný preklad tohoto istého. Démon, ktorý dušu trízni, buď už ticho, čuž a zmizni. Choď tak, kde sa búria besy a kde chmúrny vietor znie. Hovoril len Boha pustú, lož tak zmizni, nevytrústu ani pierko, opust bustu strasa sa rýchlo nečujne. Vyber zobák z môjho srdca, stráť sa rýchlo, nečujne. Havran kráka, veru nie. Hej, to bolo nikdy ver, uh-huh. tu je. veru nie, hej, to nevermore. To je lepší, to som mi ja Tento je modernejší. starý roj. Havran nepohne sa ani, žavým okom na mňa gáni, spaladinej bielej sochy sponať čela mojich dvier. Zraky ani démon siví, kolduň sťa, čo vidí, diví. Nad ním pablec, lampy živý, jeho tvoňu trha, vrhá z dvier. A môj duch viac nesprostí sa, nikdy tvoňe jeho pier. Nikdy, nikdy, nikdy ver. A zase tento modernejší preklad. Ako usadil sa vtedy, stále sedí, stále sedí nad dverami čierny havran diabolsky a ukrutne v jeho vážnom, zamračenom zraku sídli temný démon, obraz premietnutý tieňom, na koberci mohutne. Neschopí sa, veru hmm.
0: Hmm?
1: Takže môžeme teda ešte pustiť Jaromira Nohavicu No na a, presne verziu, a presne na to pekne vyjde všetko. Takže myslím, že sme predsa len pozdravili e, Kadekoho a teda pripomenuli si ľudí, ktorí si to podľa mňa v tomto čase zaslúžili. A ktorých sme ani nepoznali mnohí No, to, napríklad ja. Hej, a teda to. to O, ako ale na to vie, hej, že ja keď ako tak si zalahnem do postele a nič sa mi veľmi nechce múdre robiť mm. tak si doberem buď krovijaka alebo <laughs> jedno a rejtová a do nekonečná opakovanie si čítam a a, a vždy ma to, vždy ma to <laughs> takže verím, že tak že...
0: to bola srdcovka vlastná srdcovka toto to je do to istej miery značne dobre tak, inak sa aj rozľúčime pesničkárom, ktorý je tiež va- vaša srdcovka.
1: Tiež moja srdcovka no. a tiež teda dokázal e, značným, významným a myslím, že pozitívnym spôsobom ovplyvniť môj doterajší život a verím, že aj ten budúci, že... Lebo tam je, tam je aj, aj, aj múdrosť, aj, uh-huh. aj etika, aj, aj estetika, tam je všetko. Uh-huh. No, tak toľko na dnes. No, sa tak počne. všetko dobre. No počúť
3: Seděl jsem za stolem a básnečat rádio hrálo. V tom slyším tukání na parapet, tak tiché, že se mi možná jen zdálo. Zastřený mužský hlas, schodníku tiše se ptal. Nerad vás ruším, pane básníku, ale mohli bychom na chvíli dál. Podal mi deštník a pláž děláhé vína. Jakobych někde už viděl tu tvář, byla to tvář, na kterou se nezapomíná. V průvanu s haslami svíčka, zvenku studený vítrval, Na chodbě na pleštičkách, za ním černý havran stál. Sedl do křesla a černý pták sedl mu v klíně, podl mě u srdce, když spatřil můj zrak, že spodešví mu trčí konské žíně, tak nás tu máte, jak jste si přál, na lampu padl stín, přes psací stůl, když mi vizitku dal firma ďábel a syn. a v tolika dnech jsem ho vzýval. Volal ho na pomoc, když docházel dech a teď jsem se mu z očí v oči díval. Sítil jsem konopnou smyšku, jak mi svírá krk, když se záňa vytáhl vytáhl ceduličku a dlouhý husí br. Za kapku krve tě zahrnu vším, co budeš žádat. Vidět to, co jiní nevidí, tě naučím a slova slovů v písně skládat. Co za to žádáš? Ptal jsem se, ptal jsem jen různý tvor, a havran v rohu zakráka. za schlou, kapku krve mám a tma je v sále. Když přijdou liáky, tak bolí ten šrám a ono, podívej se, z okna prší stále. Nešťastně šťastný v půlce života kymácející se vor a havra na rameni z křehota, svoje nevlmo.